0: Ну что ж, добрый вечер. Сегодня у нас стрим будет посвящен введению в постпанк. То есть примерно в общих чертах обрисуем границы этого жанра, расскажем вместе с моим соведущим Володей о том, как он проник и в поп-музыку, и в какие-то другие кросс-жанры, повлиял в том числе и на тяжелые сорта музыки, ну и в целом откуда появился и каким образом развивался. Володь, скажи, пожалуйста, что-нибудь, чтобы я убедился, что у нас все нормально работает, и я могу продолжать свой рассказ. Добрый вечер. Все слышно. Ну, пожалуй, я начну с каких-то азов. Дело в том, что хоть постпанка принято считать чем-то, что появилось после панка, после, условно говоря, вот той волны музыки конца 70-х, Но на самом деле, если посмотреть в историю, то постпанк практически появился одновременно с волной панка 70-х годов. Если брать даже хронологически, то в том же 77-м году выходят какие-то культовые альбомы британского панк-рока, Sex Pistols, Bass Cox и разные другие группы блистают на сцене, порождают новое музыкальное течение. Но в то же время, и как будто бы В контры этому э, спокойно развиваются и существует группа, которые э, как как будто бы заглянули за панк и вовсе миновав этот период в э, своей дискографии. Это прежде всего такие коллективы, как Television, Suicide и ряд других э, американско-британских, прежде всего, групп. Э, Поэтому также другим важным фактором постпанка является то, что этот жанр, конечно же, сугубо, Англосаксонский, можно так выразиться. То есть развивался он в англоязычных странах примерно в одно и то же время. Я упомянул телевизион, суисайд. Справедливость ради могут возникнуть такие вопросы, что ну а почему мы не называем эти группы там банковыми или... Если мы говорим о Суи то и вовсе какими-то синтепоповыми. Но дело в том, что все-таки они в своей музыке брали за основу именно те идеи, которые были заложены американской и британской контркультурой, идеей панка, но развивали их в более утонченном и необычном ключе. А Если панк был реакцией на засилье коммерциализированной рок-музыки, контрреакции на прогрессивный рок, то постпанк, взяв вот эту динамику панка, его контркультурность, начал развивать уже все эти музыкальные идеи в более разнообразных и интересных ключах. Панк-рок так и остался музыкой сугубо гитарной, так и остался он новым звеном в истории рок-н-ролла, ну а постпанк, получился настолько обширным, что говорить о нем можно очень долго. Но сегодня мы на Володей попытаемся сделать это более-менее сжато и удобно для прослушивания. Я вот уже наметил такой музыкальный контекст. Буквально пару слов расскажу о социальном и культурном аспекте конца 70-х годов. Многие группы того периода музыканты, жившие в конце 70-х, были не согласны с тем, что происходило вокруг них. Если мы посмотрим документальный фильм об истории группы Joy Division от Гранта Ли, там музыканты рассказывают, что они, в общем-то, росли в очень удручающей обстановке. У них на глазах уходила старая Англия, сносились целые районы их родного Манчестера, Город лежал в полуруинах, экономический кризис не был просто какими-то страшилками из заголовков СМИ, а тем, что напрямую влияло на жизнь и судьбы людей. И в этом смысле, если мы берем Joy Division, то они как раз-таки и являются, наверное, во всем этом смысле постпанком от плоти. То есть это выходцы из среднего британского класса. Люди образованные, знающие историю, увлекающиеся искусством и, безусловно, воспитанные на музыке конца 60-х, 70-х годов. То есть любимыми группами того же Ена Кертиса были не какие-то там, например, британские там прогрок группы а прежде всего это была а, либо очень утонченная арт-музыка, например, Дэвид Боуи, а, либо что-то громкое и контркультурное, как, например, The Stooges. А, вот. А, на самом деле далеко не все, конечно же, музыканты той поры были вот такими простыми ребятами из рабочих семей или из семи белых воротничков. А, в среде постпанка достаточно было и людей, как принято говорить, университетской среды. Например, это группа Gang of которая зародилась в университетском кампусе. И, назвав себя в честь китайских коммунистов, они в своей музыке, в частности, также провозглашали какие-то идеи социализма, отчасти выступали против капитализма и в целом против какого-то бытового уклада, в котором, как им казалось, все меньше чувств и искренности, и все больше именно коммерции, фальши и чего-то неприятного. Но ну, вот что объединяет тех же самых Генго Фор с группой Joy Division, если не в музыкальном плане, так в каком-то философско-социальном, что ли. В общем-то, музыканты из той и из другой группы мыслили критически. Если Joy Division пытались как-то вот в той унылой среде создавать свою музыку и пробиться наверх, то Gang Фор в своей музыке выступали прямо-таки с манифестами и клеймили любящих друг друга людей в том, что они не искренне а общество вокруг них это что-то вот типа того самого Бодриарского симулякра, где ничего настоящего уже нет. Также одним из таких, наверное, тоже коллективов, который отметился своей контркультурной составляющей, можно назвать британскую группу The Pop Group, и их, в частности, альбом Why? на котором музыканты тоже всячески критиковали устои современности и рушили в то же время еще и какие-то музыкальные стандарты, добавляя к панку авангард, фанк и атональную музыку. Вот в связи с этим у меня такой тоже вопрос, который вот мы сегодня с тобой можем в ходе беседы обсудить, Володь. Вот как ты думаешь, чем обуславливается вот эта э, перенасыщенность постпанка разными кросс-влияниями, и почему он так много в себя вобрал каких-то, казалось бы, совершенно иных э, жанров и стилей?
1: Ну, я думаю, что вот эта эклектика постпанка, она на самом деле той же природы, ну, идеологически что ли, да, что и эклектика, и чрезмерная навороченность, например, прогрессивного рока. То есть прогрессивный рок как у нас возник? Ну, по сути дела, были какие-то рок-н-ролльщики, которые там вот в своих этих попев- попевках не очень сложных нормально все комфортно существовали имели поддержку фанов народу нравилось и все было благополучно но были какие-то ребята которым это было недостаточно они вот смешали все и вся от классической музыки там джаза и до какой-то современного минимализма и создали вот прогрессивный рок точно так же на мой взгляд что-то было в постпанке и такое Ну, некий, некий элемент противостояния и противоположения себя примитивизму сырого панка. Который именно тогда и зарождался, и э, вот были Sex Pistols, были Clash, хотя, ну, прям совсем какой-то простой музыку группы Clash я, например, не могу назвать. Там все-таки была замечательная ритм-секция, там и сонг было, такой мелодизм определенный у них был, но все же э, вот этого всего как-то было недостаточно, тем более было недостаточно сырости вот этих гаражных команд типа, типа MC5, да э, и до их предшественников, тем более Эдакова панка, до да, панка, я имею в виду там всяких, Соникс там, значит, вот этих вот товарищей. И каким-то ребятам захотелось чего-то более эстетического, какого-то более поэтически возвышенного высказывания в своем творчестве. Ну и вот в рамках вот этой вот панковской идиомы появилась музыка более эклектичная, которая вобрала в себя все модное, что на тот момент было, от фанка, регги, даба, до влияния даже и, в общем-то, классической музыки, электронной, конечно, музыки, а крафтверк нельзя забывать, а ной нельзя забывать, а крауд нельзя забывать, перед которым, ну, просто все постпанкеры преклонялись, без исключения, наверное. То есть вот тяга к чему-то более, более, более поэтическому и возвышенному чему-то более сложному, нежели просто вот три аккорда панка и много крика: что называется люди хотят поэзии на
0: Ну да, я согласен, это интересное замечание, но я вот в качестве, так сказать, фактического подтверждения хочу привести две истории совершенно двух, казалось бы, разных групп, но как появился тот вот самый их постпанковый звук. Да, уже я упоминал группу Television из Соединенных Штатов, из Нью-Йорка, которая выпустила в 1977 году свой альбом Marky Moon, и вошла навсегда в историю не только постпанк, но и в целом рок-музыки. Вот их путь был очень интересным, потому что если послушать их записи 74 года, а они аж тогда уже играли и успешно выступали, в том числе в небезызвестном клубе нью-йоркском CBGB, который вообще изначально предполагался как кантри-блюзграсс-клуб, но потом стал культовым именно панк-клубом за счет того, что там по вечерам приглашали всяких молодых, всякие молодые группы выступать. Так вот, если послушать их творчество 74-го года, то это, что ни на есть, прямо-таки рок-музыка, недалеко, кстати говоря, ушедшая даже от каких-то коллективов 70-х, типа там Big Star или «Доктор Фил Гуд» или что-то в этом духе. И надо сказать, что первый раз они пробовали записывать музыку не с кем иным, а с Брайаном Инно, британским музыкантом, который в свое время, в 70-е, как раз-таки поехал в Америку, и там помог очень многим группам No Wave, волны, войти в историю. Как раз-таки вот при участии Брайана Ино был записанный сборник нью-йоркского ноу-вейва. No Но ноу-вейв no Wave- это все-таки такое уж совсем э, узкое ответвление панка и постпанка, поэтому о нем сильно долго не буду говорить. Но ну, так вот, вместе с телевизион они попробовали записать их музыку, и получилось так, э, что музыкантам это не понравилось. И вот на, на три года буквально они эти записи все отложили, даже долгое время, по-моему, не играли вместе. И вот э, в конце 76 года они снова попали в студию, причем они попали в студию с совершенно даже не панковым продюсером, а с продюсером, который до этого помогал записывать такие группы, как Rolling Stones, Led Zeppelin. Но вот именно на них пал их выбор, когда звукозаписывающий лейбл, сказал вам давайте-ка выбирайте себе продюсера. И когда, в общем-то, он их послушал, он спросил, а почему, собственно, вы меня позвали, вообще, как бы я записываю какие-то рок-группы, я записываю э, там какие-то рок-гитары, а группе хотелось совершенно иного. И если послушать альбом Марки Moon, э, то там действительно слышны отголоски как и классического рока 70-х, так и панка, э, так и чего-то даже постпанкового. И на самом деле вот, звук их интересен тем, что они при минимуме какого-то вот самопродуцирования, при абсолютно таком сухом звуке гитар смогли создать что-то интересное вот за скобками всей вот этой вот традиции 70-х. И, например, вот другой случай, как группа приобрела свое звучание, по которому я запомнил, это Joy Division, уже мной упомянутый. Собственно говоря, если телевизион только помогали звук делать в студии, то Joy Division вовсе практически звук собрали с нуля именно в студии. И собрал его никто иной, как Мартин... Хэммит — это звукорежиссер лейбла «Factory», известный наркоман и гений, который заставлял... Что он только не заставлял группы делать. там, Чтобы добиться хорошего звучания ударных, он заставлял ударника подниматься на крышу студии, потом заставлял его полностью там разобрать и заново собрать ударную установку, используя там какие-то туалетные трубы. То есть, ну вот, благодаря такому абсолютно нестандартному мышлению звуковому он и создал э, группу Joy Division. Потому что <laughs> группа Joy Division, до того, как, кстати, Joy Division, назывался War So, до этого задушные котят или что-то в этом духе. И звучали они просто как парк-группы. И на самом деле, как бы всегда, э, музыкантам, по крайней мере, на первом этапе существования, им хотелось звучать как можно более рок-н-рольно, громко, и даже, по-моему, звучали такие фразы от них, что им хотелось звучать как группа Black Sabbath. Но то, что с ними сделал Мартин Хэммет, поначалу им не понравилось, они посчитали, что их альбом Unknown Pleasures получился слишком мрачным, а они даже и вовсе не хотели такого мрачного звука. Но потом, годы спустя, они тоже подняли в общем-то, окончательно, что вот именно тогда основа их звучаний была заложена. То есть, на самом деле, история постпарка полна каких-то вот таких совершенно случайных моментов и искусственных моментов, с другой стороны, тоже. То есть, когда не сами, музыканты, доходили умом, что «Ага, мы хотим, чтобы наш альбом звучал как ночной полуразрушенный Манчестер», как какие-то хайвеи, залитые огнем неона. А тут бац, и появляется саунд-продюсер, который свое звуковое мышление накладывает на готовый музыкальный материал, и получается нечто супер-выдающееся. Вот как ты думаешь, Володь, может быть, есть какой-то еще элемент случайности вот в истории постпанка, что как-то группа по наитию создавали нечто такое?
1: А, ну, конечно, элемент случайности определенно есть, но на самом деле вот то, о чем ты говоришь, что э, продюсер Мартин Хеннет гениальный э, сделал группу, да, ну, понятно, что... Не следует, так сказать, обесценивать и их вклад в собственное творчество. Но дело в том, что это не уникальный совершенно случай не только для постпанка, но и вообще для популярной музыки. В целом, ты, наверное, знаком уже с моей историей. Я тебе все, так сказать, уши прожужжал своей точкой зрения, такой конспирологической, что подавляющее большинство музыкантов популярной музыки ну, они как бы могут быть неплохими сонграйтерами, там, под аккорды что-то там такое сочинять дворовые, но при этом сделать какой-то такой вот с иголочки записанный альбом, они сами очень редко, в общем-то, так вот, ну, они очень редко себе представляют, как должна их музыка собственно звучать, не, не обладают навыками композиции, не в академическом смысле, не вообще там в общечеловеческом. Вот взять битлов, например, но ну, если есть среди слушателей битломаны, сразу скажет да как так это же богохульство но в действительности ведь э, их саунд, э, во всяком случае саунд поздних битлов сделал джордж Мартин, и еще куча народу которая играла на всевозможных инструментах звукоинженерила, создавала разного рода шумы электронные и не очень и в результате получилось так психоделическая феерия, которая, ну, получилась на поздних поздних дисках этой великой команды. Вот, никто не говорит, они были прекрасными мелодистами, особенно Леннон и Маккартни, и прекрасными сонг у них были определенные вокальные навыки, они, в общем-то, владели инструментами, кстати, вот Пол Маккартни неплохой басист, реально неплохой. Но э, вот вот такое, что-то такое вот, пента извиняюсь за неологизм, то есть чрезмерно навороченное и психобиличное дожуть, они вот в, в своими силами не способны были совершенно родить, на мой взгляд. Джордж Мартин здесь в помощь, и еще куча народу, которая сделала их саунд, также и Мартин Хеннет, также и огромное количество других групп, но вот в постпанке были... Uh, исключения и как раз исключения среди uh, главных представителей жанра. Вот я недавно прочитал про Bauhaus, и один из моих любимых альбомов постпанка в их исполнении, это их дебютник In the Flat Field, uh, так uh, вот почитал, что uh, альбом-то этот на самом деле был self-released, что называется. Вот, это сейчас всякие электронные команды сами выпускают альбомы, тогда, если... К помощи какого-то опытного продюсера еще цел, целая команда звукоинженеров не обращались. Это что-то из ряда вон выходящее было. Так вот, они э, сами продюсировали, собственно, альбом не потому, что у них не было доступа к продюсерам, а потому что они очень хорошо представляли, как он должен был звучать. Именно такая фраза используется, во всяком случае, в статье в Википедии про них (laughs) и про этот альбом. И действительно, они не прогадали, несмотря на то, что альбом разгромили критики, и и там на тот момент через какое-то время пришло понимание, что это что-то грандиозное, и многие сейчас считают, что весь готик-рок вырос из этого альбома, так же как из э, Гоголевской Шинели, вышел Натуральная школа.
0: А какие источники вдохновения были у Bauhaus? То есть они называли какие-то прямые источники влияния на их звук, или же вот они прям сами с нуля сконструировали вот такой тяжелый саунд мрачный?
1: На самом деле, вот при записи этого альбома я не очень помню, чем они именно загонялись и что конкретно гоняли, но я хорошо знаю, что тот же Питер Мерфи э, гонял э, Black Sabbath, он гонял э, такие первые панк-альбомы Sex Pistols, Clash, Bass Cox, да, которые тогда гоняли абсолютно все. И он, как и многие, вот Питер Мерфи это вокалист и гитарист коллектива, ну ритм гитарист, как и многие в то время вдохновлялся очень регги и дабом. И вот этот э, звук даба с его глубоким басом, хотя, несмотря на то, что даб и баухаус, это, ну, я не знаю, то же самое, что там э, Чайковский и Диаманда Галас, наверное, это абсолютно какие-то полярные вещи, но вот в плане вот этого глубокого звучания баса, как из какого-то там, значит, вот этого кувшина там какого-то бездонного, да, очень-очень вдохновляло и музыкантов Bauhaus, и практически всех остальных постпанковых флагманов.
0: Да, действительно, вот про даб отдельно хочется сказать, про ямайский даб, который, кстати, Вдохновлял не только постпанкеров, но и сами панк, рок-группы, те же самые, The Clash. Потом, кстати говоря, после своего первого альбома, они вот очень сильно э, попали под влияние этого жанра и использовали многие его наработки в своей музыке. А, кстати говоря, некоторым э, группам, и мы вовсе напрямую помогали даже продюсировать альбомы, дабовые исполнители. Вот, например, тот же самый The Pop Group помогал продюсировать Деннис Боуэллд, такой регги-музыкант, который переехал в Англию из Барбадоса. Вот. И вот вкратце буквально о дабе, то есть, да, этот жанр зародился на Ямайке, он стал очень популярен там, и потом музыканты из Ямайки, переезжавшие в Великобританию, перевозили с собой и вот эту вот культуру саунд-систем, это когда на улицах устанавливали гигантские колонки, устраивали такие спонтанные рейвы под даб. И вот сам процесс записи музыки, вот эти все дизайнерские, саунд-дизайнерские находки, которые даб-исполнители придумали, они тоже все практически целиком вошли в пост-панк. Это и обильное использование реверберации, это и эффект дилея, который практически заложил основу для всего даб-звучания, это и, конечно же, методика записи бас-партии, потому что даб-музыка стала, наверное, одним из первых э, стилей, где бас-гитара окончательно победила гитару электронную. Потому что единственное использование электронной гитары э, в Даби, оно сводится просто к тому, что там появляются пару клацающих аккордов, и ты вот ловишь себя на мысли, что тебе прям хочется, чтобы сейчас продолжилась мелодия гитары, но она просто тонет в дилее, и куда-то эхом исчезает, и опять на первый план выходит звучание э, бас-гитары. Вот. И как мне кажется, вот это именно было большим источником вдохновения для постпанка. Только вот европеец и вообще, в принципе, европейское музыкальное мышление, оно как-то всегда очень интересно работает. То есть британская рок-музыка выросла на американском блюзе, дельта-блюзе, но там практически его и не слышно, потому что все переработано и переосмыслено 10 раз. Также и даб, когда попал в Британию, и его услышали европейцы, он тоже преобразился, это не было чистым дабом, а это была именно какая-то попытка играть даб, но при этом с европейским ухом. И вот при всей вот этой глубине баса ямайского европейцы стали использовать его в какой-то вот статичной манере. То есть, да, если мы послушаем Питера Хука из Joy Division, то да, безусловно, его бас, он создает мелодию вообще во всей музыке Joy Division, так же, как и потом в New Order во многом. Но звучит он совершенно иначе. То есть это более прямолинейный стиль игры, это использование, в общем-то, просто-напросто каких-то других методик игры. То есть не пальцем, там, а медиатором, например. Немедленная игра, более быстрая. И мне кажется, вот это одна из причин, почему, в общем-то, как раз постпанк и полюбился многим именно за счет бас-партии. Потому что это был, наверное, первый европейский уже и западный в глобальном смысле, жанр, где бас-партия да, взяла вверх, и э, бас-гитаристы начали придумывать какие-то очень такие кетчи и мелодичные бас-партии, которые э, во многом, как бы сказать, давлели над э, гитарной игрой. А что касается гитары, раз уж мы тут принялись так препарировать звучание постпанка, то, конечно, она практически целиком взята из панк-рока. Те же, тот же самый а, Бернард Самнер из Joy Division, он был большим поклонником панка, так же, как и, кстати, крауд-рока. Поэтому получилось так, что, играя статичные какие-то аккорды, пауэр-аккорды, он при этом играл довольно монотонно и вполне в духе какой-то немецкой континентальной школы. Вот такие вот интересные как бы с, сочетания э, музыкальных стилей из разных уголков планеты, они э, в конечном счете вот и дали этот постпанковый звук. Но ну, у меня вот так видится.
1: Я верну тут насчет препарирования. Раз уж оно началось, то процесс, наверное, необратим. А, вот я поймался на мысль, просто препарируя музыку Joy Division и ранних New Order, но я... Э, мы с тобой вместе, да, насколько я помню, играли, играем вещь Disorder, uh, Joy Divisions, их дебютного альбома Unknown Pleasures. Только ты uh, ее в банде играл, да, я играю на uh, соло, на, собственно, классической гитаре фингерстайлом. И вот что я понял, что, в принципе... Uh, 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 есть несколько композиций у ранних Joy Division и у New Order, которые являются фрак- практически гармоническими близнецами этой вещи. То есть одна и та же аккордовая структура практически с тончайшими просто как- какими-то вариациями. Но если послушать всю как бы вот архитектонику этой композиции, оценить, да, это абсолютно разные вещи. Они все тоскливые довольно-таки по э, звучанию, да ну, там где-то более медленная, где-то более быстрая вещь. Я имею в виду вот Disorder, собственно. Есть еще вещь у Joy Division под названием Ceremony, которая потом еще New Order тоже записывалась. Есть еще вещи уже New Order на их втором альбоме под названием Leave Me Alone. И вещь под названием Atmosphere uh, у Joy Division, который вот, для меня лично лучший их трек за все это время. Вот эти вот минимум четыре композиция строится примерно на одной и той же гармонической схеме. С тончайшими вариациями. А вот вариации, в свою очередь, строится на э, басовых хитросплетениях именно Питера Хука. Э, потому что, ну, может, вот Я встречный вопрос задам. Может быть, это от безысходности, Антон? Может быть, Самнер на тот момент был слишком слабым гитаристом, чтобы вести звучание группы? Пришлось Хуку брать на себя такую роль, и в результате Самнер только вот такими пауэр-аккордами, еле слышимыми, и э, обходился. А Хук определял э, каркас э, вообще, вот, композиции. Как считаешь, не не потому что Саммер слабым гитаристом был на то время, или же все-таки тут другие какие-то причины?
0: А понимаешь, он никогда не был сильным гитаристом, мне кажется, он на этот счет тоже никогда не питал особых иллюзий. Дело в том, что все они, все участники G-Division, они примерно одновременно начали музыку учить купили гитары и стали на них заниматься. Это касается как ä, Питера Хука, так и Беннерда Самнера. Поэтому у них был примерно один скилл игры. И если послушать, как записано Non-Pleasures, и вот отдельно да, разбирают, как там сыграны бас-партии, то есть в них очень много каких-то косяков, глухих нот, неровно сыгранных каких-то вещей. Но как бы в совокупности, при всей этой суперинтересной и не поесть этого слова, реально новаторской техники игры, они как бы абсолютно отметаются на второй план. Но что касается такой музыкальной безысходности, когда ты придумал пару фишек и их юзаешь, это абсолютно так. И я думаю, это, кстати, касается очень-очень многих групп, да и меня лично. У меня есть какие-то любимые аккорды. Я люблю их звучание, и мне порой хочется просто, чтобы то же самое настроение было перенесено в какую-то другую песню, но с использованием тех же самых приемов. Поэтому... Да, абсолютно, я думаю, ты прав. Вот такие вещи, то есть какое-то недостаточное умение, оно порой давало да, нам какие-то новые хиты на основе уже нам знакомых. Поэтому я думаю, этот процесс вполне нормальный, объяснимый. То есть Но по ходу учились играть на... и по ходу придумывали стиль.
1: Да, как, собственно, когда-то Джонни Рамоуна э, спрашивали лидера группы Рамоунс знаменитого, да, что, что у вас за такая примитивная музыка, всего лишь три аккорда в каждой песне, он говорит, да, но это три правильных аккорда.
0: Вот-вот, да, это на самом деле действительно так. Ну и коль мы затронули тему а, гитарных стилей, то я не могу не вернуться к Gango 4, которых я упоминал в начале стрима. А, на самом деле вот Энди Гил, гитарист Генго 4, а, тоже разработал свой уникальный а, стиль гитарной игры. И, кстати, вот это один из тех примеров а, групп, где нету сольных партий, и ритмическую э, составляющую э, как бы дополняют и бас, и гитара. То есть они как будто бы вступают в такой ритмический диалог. И э, кем вдохновлялся Энди Гилл? У него был прямо четкий источник влияния. Это гитарист группы «Доктор Филгуд» Вилка Джонсон. Кстати, вот недавно он скончался. Если послушать группу Dr. Philgood, это была такая паб-рок-группа британская, которая в начале 70-х свою карьеру начала, то там прям вот можно услышать такие отголоски будущего Энди Гила. Очень рваная манера игры, очень резкая манера игры. И, собственно говоря, использование крайне сухого гитарного звука прям-таки бьющего по ушам. Это вообще, кстати, свойственно, в принципе, британским усилителям, такие как Vox, например, они славятся своими верхами, своей звонкостью, ну и плюс как бы сингловыми гитарами. А Энди Гил был большим фанатом продукции Fender, играл долгое время на стратокастере. И, кстати, когда группа записывала свой тибютник Entertainment, они прямо просили, чтобы никаких эффектов на их гитарах не было, и чтобы они звучали, их гитара максимально сухо. И как и панк-рок-группы до них, эта группа намеренно отказалась от сольных партий вообще. И более того, они корявость игры, ее обрывистость, какую-то вот дерганность сделали своей фишкой. Потому что это было действительно так нужно. И вот таким образом Энди Гилл, он, не будучи каким-то супер великим гитаристом, очень техничным, он, тем не менее, стал одним из вообще сверхвлиятельных гитаристов, потому что потом его манеру игры позаимствовали и в Rage Against the Machine, и группа Франц Фердинанд, и куча других инди-рок-групп уже нулевых годов. Вот так. И, кстати, да, мне вот, к счастью, посчастливилось пообщаться с Энди Гиллом лично, брал у него интервью. К сожалению, сейчас он уже скончался, но вот в общении он мне запомнился как очень э, интеллектуально одаренный и просто приятный собеседник. Много чего интересного он мне говорил во время нашей беседы.
1: кстати точно такой же я лично с ним ни с кем не общался к большому несчастью но вот то же самое заметил относительно парней из new order и именно бернарда самнера вот если ты откопаешь если уважаемые слушатели тоже откопают как раз вот интервью с new order на портале амибо амеба да амибо того самого магазина пластинок о котором немножко речь шла на позапрошлой программе у нас прямо чуть-чуть так вот такой поток речи и такая прямо-таки ультра правильная богатая и Абсолютно непринужденная при этом э, речь, такой замечательный британский английский я очень редко в своей жизни слышал, Ну, что подтверждает, э, что, в общем-то, постпанкеры все-таки, как правило, э, менее непритязательные э, парни, нежели э, панкеры. Персе, uh, что
0: называется. Да? Ну да, как-то так, правда, да, получилось, что и у многих затем в будущем вот постпанк начал ассоциироваться с музыкой интеллектуальной. И это как бы вопреки имиджу панка, от которого постпанк произошел. То есть панк всегда был музыкой контркультуры, музыкой даже отчасти, кстати, рабочего класса музыка каких-то революционных движений. А постпанк всегда находился как будто бы в стороне. То есть это не то чтобы музыка без идеологии, но это просто м- музыка действительно в чем-то более интеллектуально. Но в попытках моих объяснить, почему же это более интеллектуально, я всегда теряюсь. То ли это просто из-за того, что э, они звучали более сдержанно и необычно, то ли это просто действительно из-за того, что там было много людей с хорошим университетским образованием вот черт его пойми но на этот у меня счет... Есть я вспоминаю... да 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 ага, скажу.
1: Ну ты а, можешь хорошо. сказать, да я потом да 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 Можно вспомнить, что многие высказывались и в своих песнях, и в интервью насчет того, как они недовольны британским правительством, американским и вообще тем, что происходит в мире. Но ведь э, такой остро-социальной или политической направленности у них, как правило, не было как мне представляется, они больше говорили... То есть они были более такими естествующими ребятами. Они и в текстах, и, собственно, по общей атмосфере и тональности музыки музыки, стремились поэтизировать такую человеческую трагедию трагедию человеческого одиночества пустоты э, в современном мире да и вообще в нашей экзистенции что называется да то есть таких вот вот такой острой социальной э, направленности э, постпанковых коллективах было не так много Ггенко for вот только вспоминается а так чтобы вот кто-то еще, Вряд ли. Песни Joy Division, они больше о жизни и смерти, о страдании, о болезни, об эпилепсии даже, если угодно, вспоминая личные истории Яна Кертиса о любви, о ненависти, то есть это, это, это искусство, Поэтическое – это искусство экзистенциальное, оно в меньшей степени ориентировано на э, социально-политическую тематику. В целом, не только в лирике, но, как я уже говорил, и в, и в звучании, что называется.
0: Ну да, это всегда это свойство поэзии, да в принципе, говорить о чем-то знакомом сложным образом и завуалировано. Ну, кстати, да, вот Том Верлен из телевизион-группы, он тоже был большим, кстати, поклонником французской поэзии. Это и не мудрено, да, по его... Это, Верлен, ну, же да, Верлен. Да, да, да. И в текстах телевизион там тоже, конечно же, нету совсем практически никакой привязки к современности, и многие вот их альбом «Маки Мун» воспринимают как такой гимн Нижнему Манхэттену и вот в целом Нью-Йорку, вот этому ощущению большого города, ощущению какого-то одиночества. Да и сама заглавная песня с альбома «Маки Мун», она в принципе как-то ни о чем, да, там. Я помню там что-то, чудное мгновение, как я бежал там рядом с кладбищем, какой-то кадиллак появился. То есть такой набор образов, который И сами даже автор, не скрывает, был во многом случайным, но запоминающимся. То есть, да, это было свойство тоже постпанка, в принципе, какой-то такой поэтический взгляд на жизнь. Отдельно вот я говорил, да, о влиянии даба на постпанк. Отдельно мы говорили о такой ветви постпанка, напрямую родившегося из панк-музыки. Но еще одним очень важным источником вдохновения... Для постпанка, конечно же, была фанк-музыка и, в принципе, черная музыка э, в целом. Это касается, как и генго of Four, у которых э, в источниках вдохновения были Парламент, Фанкаделик, э, Джимми Хендрикс. Ну, конечно, он не фанк-исполнитель, но, может быть, к нему как-то немножко причислен сбоку. И также группа поп-групп. Вообще, э, вот группа The Pop Group э, каждый раз приходится... Повторять эти два слова. Она, будучи как бы неоцененной в начале своей карьеры, там, записав всего несколько альбомов, они распались, они потом прям-таки были превознесены там на музыкальной олимпу Там Месси Фатак говорил, что вот на них повлияла эта группа. Там Rage Against the Machine, кстати, тоже, Фугации. В чем был ее интерес? А, вот в своем альбоме Уай 79 года они просто намешали вообще все, что можно. Вот, все, что им нравилось, просто заливаем в один флакон под эпоксидную смолу и как бы в рамку. Потому что какие только у них не были источники вдохновения. Это и джаз, там, Орнет Колман, это и какая-то супер-авангардная рок-музыка, Кэптон Бифхард, это и Даб, Кинг Дабби, те же самые Фанка Сан Ра, фри джаз, Джон Кейдж, Дебюси. Ну, то есть видно было, что ребята очень сильно любили музыку, хорошую музыку и разную, и попытались ее поместить вот в один альбом. Поэтому вот если описывать его как-то вкратце, то это напоминает какой то сверх деконструированную фанк-музыку, которую как-то так насильно поженили с джазом и фри джазом. При этом там вроде бы есть какие-то характерные для постпанка песни, которые ты вот слушаешь, и вот тебе кажется, ну, такая типовая постпанк-песня, каким мы знаем сейчас постпанк, дуэт, баса и какой-то простой мелодии на гитаре. Вот, поэтому вот это ответвление постпанка тоже очень важно, и, кстати, оно важно в контексте того, как потом постпанк повлиял на танцевальную музыку. То есть все мы, я думаю, знаем, что New Order стали одной из первых электронных танцевальных групп. И, кстати, Dance Rock групп тоже. И вот те попытки использовать фанк в контексте панка, они тоже продолжились потом в творчестве таких групп, как Bush Tetris, HTC. И особенно, вот, кстати, такой... Твистет и дарк-фанк полюбили в Нью-Йорке. Там прям были отдельные даже клубы, отдельные вечеринки, где играли вот такой вот э, танцевальный белый фанк, да, но при этом крайне мрачный и зажигательный. Вот Я вообще как бы да, вот когда говорил про европейское мышление, то есть почему-то европейское мышление очень часто вроде какую-то веселую, незамысловатую музыку делает мрачной. То есть взяли дап, сделали из него там какой-то жесткий мрачняк, Баухаус. Взяли фанк, музыка, которая ассоциируется у нас всех там с казино, Лас-Вегасом. А если послушать The Pop Group или Gang of Four, ну это, извините меня, только какая-то э, особая экономическая зона в России, где типа в казино еще можно играть. Ну, то есть вот так вот. Все построено на контрастах.
1: Ну на самом деле, действительно, то есть э, это в целом вытекает наверное с природы, такой эклектичный и чрезмерно пластичной э, природы Популярной музыки в целом. То есть там моножанровости никакой особо нет. Все смешано одно с другим, как бы свободно комбинируешь элементы. Вот я не знаю, что, что такое играют там, я не знаю, кто такие там, Кинг Crimson, да? Нет, нет никакого определения такой музыки. Кто-то говорит про кто-то говорит нью-вейв, кто-то говорит что угодно. Ну, в общем, вот, например, Tolkien Heads, да? Вот что они играют? Вроде как при, при, признано, что это постпанк коллектив кто-то говорит что это new wave но за этими терминами очень мало что стоит и трудно вообще описать а что такое происходит в музыки этой группы это как если бы мы взяли бы какой-то поле кино ну и начали бы какими-то там сложными навороченными каскадами терминов бросаться а знаете это вообще такой христианский базе хоррор с элементами трансгрессивного трэша вот то есть да действительно все наворочено и вот, кстати, что касается Talking Heads, ты вот говорил о фанке, это тоже вот э, пример э, группы, на которую фанк очень повлиял, и которая по-своему приломил, наверное, э, какие-то фанковые э, клише в своей э, музыке. Они очень здорово интересовались в целом африканской музыкой, да и Брайан на который что-то они знал не понаслышке он продюсировал ведь их основные альбомы э, привил наверное им особый вкус тоже к э, такого рода музыкальным пластам Э, но э, что интересно в talking heads ведь название группы говорит само за себя то есть говорящие головы у нас сразу ассоциация с какими-то такими политиками которые сыплют э, народу пустые обещания. Да, за которыми ни, ничего не стоит, за этими пустыми обещаниями. Да, в действительности никакой политики. Здесь они просто имели в виду, что э, наше творчество особо типа того ничего не означает. Вот не копайтесь в наших замысловатых текстах, не копайтесь в... Не пытайтесь дешифровать, а в чем истоки кривляния Дэвида Бирна, фронтмена группы на сцене, да, какие там танцевальные элементы, откуда он что там взял, Ты да ничего это не означает, мы просто дурачимся, мы просто веселимся, мы просто зажигаем, мы хотим, чтобы вы были счастливы и сами хотим быть счастливыми, вот такой вот посыл, наверное, изначально был в музыке, «Talking Heads и вот один из их знаковых альбомов 70-х годов, в 79-м году он вышел, называется «Fear of Music». В общем, ребята боялись музыки, они боялись, наверное, и поэзии, они просто хотели веселиться. (laughs) Хотя у них получалось это очень здорово и очень-очень изобретательно. Кстати, вот «Абасия» — одна из первых, панк и постпанк музыки женщин, басисток, Тина Уэймут, и басистка замечательная, и ритм-секция в Talking Heads, ну, кто не знает, просто обязательно к прослушиванию, обязательно к тому, чтобы оценить и получить высокое наслаждение.
0: Ну вот, на самом деле, как и многие другие жанры, да, постпанк, он же должен был быть кем-то придуман, там, записан в словари, и, как всегда, это, в общем на самом деле, тоже были, кстати, по-моему, журналисты. Вот насколько я понимаю, это приписывают там либо журналисту Sounds Джону Сэвэджу, он, который там пишет, использовал понятие постпанк еще в семьдесят восьмом там году, потом у Enemee тоже был такой журналист, Пол, Пол Морли, и он тоже вроде использовал... Понятие постпанк То есть это все были какие-то попытки категоризировать огромное количество разных групп Но как-то подавать их под одним соусом В общем, как и всегда, музыкальные журналисты помогают нам мыслить какими-то категориями А это очень удобно Хотя кто-то может сказать, что это проявление зашоренности И типа, ты не мыслишь outside the box и все такое. А ну а то, что ты сказал по поводу не анализируйте наше творчество, вы можете его понимать как угодно, это все, вот, пожалуйста, наша любимая родная концепция смерти автора Ролана Барта. То есть вот он придумал, да, свой трактат, и все, и до сих пор мы этим пользуемся, когда не хотим объяснять, что же такое мы придумали. Кстати, Дэвид Линч, по-моему, очень любит это. И он тоже, кстати, мне кажется, это это постпанк-режиссер, но это предмет для отдельной лекции, на самом деле, могут быть. Ну,
1: дай бог ему здоровья, не хотим смерти этого автора, как и любого (смех) другого.
0: Я просто напомню, если тем, кто не знает или забыл, в общем, эта концепция подразумевает то, что в современном мире, как бы, любое произведение искусства, оно так или иначе является копией или ответвлением какого-то уже существующего другого произведения, поэтому как бы вкладывать какое-то конкретно одно значение в его трактовку нельзя. Да и вообще, мол, автор умер, есть только какой-то коллективный автор, а любой читатель или зритель может сам придумать значение тому, что он прочитал или услышал, и вот он будет и прав, и ты фиг с этим поспоришь. Ну, на самом деле это весьма удобно, но э, немного и, конечно же, да и даже во многом спорно. А, да, еще... полно,
1: полно ходов, которые мы можем услышать на альбоме Bauhaus in the Flat Field" уже присутствовали в седьмой симфонии Бетховена.
0: Да, да, это все было у Баха еще на его ранних эпишках на самом деле. Я еще хотел сказать вот про такое ответвление постпанка, как я бы его назвал таким стадионным постпанком. Хотя, может, это звучит и весьма громко. Но вот на самом деле группы YouTube, их первые ранние альбомы, тоже считается в принципе, постпанком. И затем мы все знаем, как бы, что произошло с этой группой. Они стали вообще, в принципе, одной из ведущих рок-групп в мире. И вот такая категория постпанка, она отличается вот именно попыткой создать большой звук. И, кстати, мне кажется, вот чуть ли не единственным и главным рецептом этого всего стал реверб. То есть чем больше реверба, чем объемнее звучит музыка, чем более эпично в рамках каких-то, да, там, простых инструментов, гитары и баса, тем круче. Кстати, мне кажется, что если бы Joy Division как бы продолжили бы существовать, атмосфера стала бы стадионным хитом просто вот, ну, очевидным образом, реально.
1: Конечно, я абсолютно в этом убежден. А давай, может быть, если есть такая возможность, если кто-то из слушателей хочет высказаться, вот э, друзья, да, да, конечно, а какие у рады, вас, а какие не, у не, вас не. вот э, есть какие у вас любимые постпанк релизы, постпанк альбомы, которые заслушаны вами до дыр. Э- Тут, может быть, сложно будет э, жанрово определить, да, стилистически. Может быть, вы не очень уверены, относится ли этот диск по-спанку или не относится. Но это, как мы уже выяснили, весьма все условное. Вот э, если вы назовете, например, какой-то альбом Clash, э, знаете, в позднем их э, творчестве, Навалом постпанка было в любом случае. Вот, может быть, кто-то хочет высказаться на этот счет, кому что нравится, и вот, что касается...
0: Ну да, нужно помахать рукой, если кто-то будет, не постесняется подключиться к разговору двух душных ребят, пожалуйста. А я пока хочу еще сказать по поводу, да, вот этого стадионного постпанка. Есть такая группа The Chameleons, вот, тоже британская. Вот они как бы тоже продолжили вот, это, вот эти идеи постпанка именно в таком объемном, что ли, формате звучания. И вот ряд их песен — это прям такие стопроцентно стадионные хиты. Но и, к слову сказать, они уже творились сильно позже вот этого рубежа 70-х, 80-х, то есть в 83-м году вышел их такой наиболее известный альбом, который, ну, как бы, и можно отнести к этому стадионному звучанию, Script of the Bridge, вот. Да, но поскольку пока я не вижу особо поднятых рук, еще немножко поговорю о хронологии. Да, да, сейчас, секунду, подключаем Анну. Да, Анна, здравствуйте. Вам нужно нажать на иконку микрофона. Да, Слушаем вас. Что можете сказать по поводу постпанка?
2: Да, добрый вечер. Ну, это Кьюр. По-моему, не упоминали, хотя, может, я прослушала.
0: Да, на самом деле она у нас была, конечно, в планах.
2: И вторая группа, которая на меня повлияла в свое время, и вы, Антон, про про нее знаете, я думаю, это ранняя группа. Никакеева, mm-hmm. и Party, вот. Но там, конечно, это и готика, это и постпанка еще что-то, я уже не помню, там тоже достаточно разноплановая группа, довольно хорош Вот эти две группы очень-очень люблю.
0: Да, я, кстати, в свое время делал даже программу про и Пати отдельную, вот, пытался анализировать их творчество, а... Да, да, на самом деле Берзды Пати вполне себе постпанк, по-моему, это и сами не скрывали, и их можно отнести смело к этому э, жанру. Очень обширному. Да, кстати,
1: мне мне кажется... э... Мир поклонников музыки 80-х делится на две категории. Тем, кому заходит не кейф, и тем, кому заходит Birthday Party. Ну, я имею в виду ha, well, Cave, we'll see. bad, bad Seeds, да, потому что вот вот какой-то четкий антагонизм есть. Кто-то вообще не приемлет Birthday Party и говорит, что это просто невозможно слушать. И слушают только такие... С, э, печальные баллады уже никакие у вас Бетсиц, э, а кто-то наоборот говорит, да это какая-то попсятная, это какой-то вот это вот му,
0: скорее бой. позднее творчество. Они ушли в романтику, они ушли в романтику. Вот, поскольку сказала вот Анна про The Cure, сто процентов, да, они у нас были запланированы, просто как-то мы обсуждаем что-то другое, о них немножко забыли сказать, но я бы их выделил в отдельное совершенно такое направление постпанка. Я сегодня стараюсь вот какие-то сформировать группы внутри этого жанра, какие-то течения тоже свои, The Cure, то есть это, конечно, главные романтики, в принципе, от постпанка, да и вообще от музыки 80-х. То есть это такие грустные романтики. И у многих, кстати, совершенно не случайно, постпанк поэтому ассоциируется с какой-то такой светлой грустью или там с несчастной любовью, или с запрещенными идеями сейчас в России child-free, да, потому что Роберт Смит, он же... Господи, я же правильно... Назвал имя вокалиста, сейчас есть Да, абсолютно, абсолютно, абсолютно. А он же известный как раз-таки Child Free, то есть он говорит, что я не хочу создавать еще одного несчастного человека, чтобы он рождался в этот мир. И это вполне себе такие, да, постпанк мысли. Все мы немножко обречены, но при этом мы можем как бы и веселиться, и грустить. Ну и что касается группы The Cure, вот мне у них, конечно, больше всего а нравится их альбом Disintegration, потому что ну вот, для меня это лично, наверное, один из таких вот примеров альбома, который просто звучит настолько массивно, настолько тяжело, печально и вот величественно одновременно, что это вот реально такая музыка, которая очень легко может меня заставить пустить слезу. И причем ты как бы не хочешь этого делать, но тебя эта музыка прям вынуждает это сделать. То есть вот своим, своей какой-то вот этой мрачной красотой. И я помню вот, когда The Cure приезжали в Москву, вот один раз мне удалось попасть на их концерт. Конечно, вот когда они играли эти песни вживую, но ну, это совершенно какое-то вот что-то ритуальное, близкое к религии, я имею в виду вот именно в плане церемониала, но только, конечно... Далекая очень от этого. Вот. И кстати, это также касается и творчества никакиева который потом тоже вот из этого романтизма, до да, ушел вообще реально в религиозные вещи. У него вот последний альбом, вообще, по-моему, называется Семь псалмов или что-то такое. Ну и, конечно же, как всегда, да, вот он атеист. Так вот получается: да, вот от... у атеистов очень круто получается религиозную музыку писать.
1: Uh, да, ну, на самом деле, а вот на концертах uh, uh, Кьюр какое, какое соотношение было порнографии и uh, дезинтеграции? Вот как бы ты определил? Ну, я не
0: помню, кстати, я не помню. Они там играли, да, понятное дело, они там играли в сборную солянку и всего.
2: Кстати, вот плюсу можно тоже в клинике немножко. Просто тоже была на концерте Кьюр. Какой-то год был 19 по-моему, на пикнике Афиши, и это было, да, монументально, там погода еще в тот день была не очень хорошая, дождь, по-моему, вроде бы, и во время концерта дождь прошел, и погода стала очень-очень хорошей, и концерт длился два с половиной часа, что ли, и, конечно, все были очень довольны. Роберт Смит, ну и все остальные очень-очень
1: хороши вживую. Да, можно так сформулировать, спасибо большое, Анна, можно так сформулировать, отрыдала московская осень под э, унылые звуки The Cure, что-нибудь такое, да? Да, да, именно, именно. Антон? Антон? Антон у нас пропал, поэтому... А, да, меня
0: слышно? Да, Да, я говорю, что постепенно, наверное, мы будем нашу беседу завершать. Я в конце хотел бы попросить тебя вот, может быть, как-то суммировать то, что мы сегодня сказали как-то вкратце, и, например, назвать там пять альбомов постпанка для знакомства с этим жанром.
1: Да, хорошо, сочту за честь. Ну, в целом мы определили... И я надеюсь, слушатели с таким определением согласятся. Постпанк как сборную солянку многих жанров, как жанр-стиль, вобравший в себя огромное количество модной на момент конца 70-х музыки, даб, фанк именно панк-рок как таковой, классический рок, даже элементы некой прога и классической музыки, то есть можно сказать, такое синтетическое искусство. Мы говорили о том, что в постпанке все-таки в отличие от классического панка секс пистол, Clash, бас кокс, и других, сильные поэтические идеалы и стремления к такому мрачному атмосферному романтизму. Мы определили, что вот бас-гитара зачастую... И вообще ритм секции зачастую главенствующее, определяющее значение играет э, в постпанковых э, песнях. И вот э, как мне представляется... Постпанк uh, актуален сейчас uh, именно тем, что это искусство не стареет, это искусство не обязательно социальное, политическое, политизированное, это искусство, в котором и поется, и играется про какие-то экзистенциальные вещи, как правило, очень печальные. Но вот, как Анна сказала, uh, солнышко все-таки может забрежет после концерта Такюры, все может стать хорошо может наступить такой своего рода катарсис после знакомства с постпанковыми шедеврами. А что касается альбомов, ну для меня вот я такой топ-5 сделал для себя. Вот это и тот альбом, который считается многими критиками первым постпанк-альбомом в истории. Это альбом Иги Попа The Idiot. Первый его альбом 77 года. Всем рекомендую совершенно убойное творение, правда. Не слушайте его, если вы находитесь в каком-то совсем упадке, потому что, ну, в общем, не буду говорить, не буду приводить примеры людей, на которых дурно повлиял этот альбом, но что поделать, это искусство. То есть альбом очень мрачный, да. Второй альбом, который я здесь мог бы порекомендовать, вот, опять же, упомянутый мной Bauhaus in the Flatfield. Могу порекомендовать альбом Talking Heads Fear of Music, с моей точки зрения, лучший их альбом, хотя многие альбомы 70-х и начало 80-х очень-очень достойны. Из The Cure мне больше всего нравится не дезинтеграция, а именно порнография, то есть альбом Pornography го года. Может быть, потому что я 82-го года рождения, кто ее знает. Ну, а может быть, просто потому что это уникальный в их творчестве альбом, самый мощно звучащий. Ну и самый, наверное, мрачный, потому что, ну, ребята записывали его, находясь в глубочайшей наркотической нервании и на грани грани фола во во всех смыслах. Также порекомендовал бы, наверное, дебютник «Killing Joke». Группа, одной из групп, которая, в общем-то, создала Индастриал. Их дебютный альбом не похож вообще ни на что. И, кстати, это тоже одна из групп, которая очень хорошо знала, как она должна звучать. Поэтому продюсеры мало что привнесли в их творчество. Они, большую большей части, продюсировали себя сами. Э, ну, э, вот, наверное, такой списочек будет. А у тебя, Антон?
0: Да, от себя напоследок скажу, что вот я к такой мысли пришел для себя, что на самом деле, наверное, постпанк в, в, во всех смыслах можно считать музыкой популярной, потому что она э, в себя выбрала столько много жанров, что это абсолютно вот, присуще да, той самой поп музыки которую мы сейчас слышим. да, Там Beyoncé, которая постоянно экспериментирует с жанрами, э, вот она делает то же самое, что делали э, группы конца 70-х, которые пробовали все... И сразу. А от себя такой топ-5 мог бы сделать. Это Joy Division, Unknown Pleasures и Slash. Тут же идет следом первый альбом New Order Movement 81 года. То есть это абсолютно логичное продолжение э, творчества Joy Division. И очень интересное развитие постпанка в сторону музыки электронной. Но не менее холодной и даже еще более мрачной, наверное, и тяжелой. А затем Gang of Four Entertainment 79 года... Альбом абсолютно, вот редкий пример альбома, где каждая песня классная. Телевизион Макемон 77 как такой прекрасный образец декадентского арт-панка, пост-панка. В плане вот такого стадионного звучания, это The Chameleons, Script of the Bridge. Ну и что-то такое, что не сразу поймешь, но, возможно, оценишь, это вот альбом The Pop Group Y 79 года. Вот. Ну, собственно, думаю, на этом сегодня будем уже закругляться мы, что хотели, уже более-менее сказали. В общем, да,
1: не будем растекаться мыслью по древу, всем желаем хорошего воскресенья, ну а сейчас доброй ночи и всего-всего самого лучшего. Пока.
0: Да, до следующих встреч, всем пока.